0: Convite para falta, cobrança! Gol!
1: Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Flamengo! rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!
0: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, o podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues e já adianto, de antemão, que estou de mau humor. Não vim aqui feliz, contente, distribuir abraços e sorrisos. O Flamengo venceu o Cuiabá, fez 2 a 0 na Arena Pantanal, na noite de ontem, na fria noite de ontem no Rio de Janeiro. Nem tão fria assim lá na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Agora, é, o Flamengo, né, como sempre, quis dar a dose de emoção aí no segundo tempo. Eu não sei se é a tal produção de conteúdo tão, tão destacada pelo Arthur Bullenberg aqui ou se o negócio, às vezes, é uma loucura mesmo no conteúdo. Porque o que, que é isso aí? O Flamengo deixou o Cuiabá jogar no segundo tempo depois de um primeiro tempo de destaque para o pequeno Micha, mas, no fim, pelo menos conseguiu uma vitória, vitória importante, né? o Flamengo precisava reagir, dar uma resposta imediata no brasileiro, e hoje é o terceiro melhor aproveitamento, tem dois jogos a menos ainda, então é o terceiro melhor aproveitamento da competição. Estou aqui com o Arthur Mullenberg, o homem da produção de conteúdo, representante da voz da torcida aqui do GE, e também com o setorista Felipe Schmidt. Schmidt, vou começar com você rapidinho, consideração inicial, do jeito que a gente já sabe e a galera já pede, o que você que quer destacar? Você quer destacar o primeiro ou o segundo tempo?
1: Cara, eu quero destacar que sempre tem uma emoção no jogo do Flamengo, né? Eu acho que ontem foi um jogo, assim, que, que meio que o jogo clássico da temporada. O jogo o Flamengo começa bem, domina, é, faz um gol, aí percebe que, né, que tá tranquilo no jogo e dá aquela aliviada. O primeiro tempo foi, foi dominante, é, sei lá, 99% de posse de bola... 45 chutes a gol, mas o Flamengo faz 1 a 0 magro, né? Poderia ter feito mais, tava, tinha espaço, tinha, tinha capacidade para fazer mais, não faz, e aí no segundo tempo muda completamente de jogo, né? É, fragiliza, para mim, perdeu o meio-campo com as alterações. O, o, o Rogério até deu uma justificativa, né, para ter tirado o Gomes, mas ainda assim, acho que o Flamengo perdeu muito com as alterações, e aí toma um sufoco do Cuiabá, que acho que ninguém estava esperando, né? Por sorte, dessa vez é, não teve maiores estragos, né? O Muniz entrou bem, o Thiago nessa, nessa retomada dele né, gradual fez um gol que ele não faz, nunca, ainda não tinha feito gol, né? Foi fazer agora que voltou. O saldo é positivo, né? A gente tem que sempre lembrar também os desfalques, o Flamengo está jogando aí com quase meio time sem de fora pela vitória vale, mas o desempenho e principalmente esse roteiro que vem se repetindo constantemente acho que é o que preocupa para o resto da temporada Falaremos e falaremos
0: muito né, de todos os pontos que o Schmidt passou por aqui, queria antes também o tap inicial de Arthur é Arthur, eu sempre temo pelo coração do torcedor no segundo tempo do Flamengo Tá tudo bem aí, né? Checar tá está realizado como foi esse Flamengo e Cuiabá, principalmente na segunda etapa, ontem? Cara, Flamengo está tranquilo, o coração está batendo aqui forte, muita tranquilidade rumo ao N, eu não vejo o menor problema em nada que aconteceu no jogo de ontem, apesar de concordar com o relato do Schmidt. Foi isso mesmo que aconteceu. Ele falou uma coisa aqui importantíssima, é o roteiro. O roteiro do Flamengo é chato, gente. É chato essa fase. Nessa não fase, muda, não. A gente fica, entendeu? Com o pé na lama, fica derrapando. Metade do time tá fora. O Michel tá, Michel tá jogando todo jogo, pô. Isso é uma loucura. Desculpa aí, eu sei que o Igor gosta do cara. Mas, pô, <risos> o Ceni tá de brincadeira com a gente. Michel e Vitinho no mesmo time, na mesma temporada, já é complicado. Os dois em campo o tempo todo. Pô, o Flamengo tá fazendo o possível para facilitar para o adversário. Ontem aconteceu uma coisa que foi chata o desenvolvimento da partida, que foi o gol do Pedro. Saiu muito cedo. O que aconteceu? O Flamengo já deu aquela murchadinha. Ah, esses caras não vêm. E não vieram. Como foi 99% de posse de bola do Flamengo. Segundo tempo, se animaram. Porque o Michael já devia ter saído. Quem tinha que estar era o Muniz desde o começo. Tanto que ele viu lá o nosso amigo Thiago entrando e o cara já fez o primeiro gol dele. O Michael, infelizmente... Come, começando a ficar chato, Tô achando que o, o CN está fazendo só para irritar a galera. Tem aquela mudança assim: vou mudar depois, eu tiro o Michel, o nego diz que o time melhorou. Vamos ver como é que vai ser agora o Flaflu, porque finalmente vai ter um jogo tranquilo pra gente, né? Episódio de hoje vai ser gostoso, hein? Eu estou de mau humor, mas o episódio vai ser gostoso, pelo que eu vi do Arthur e do Schmidt logo nesse início. Iremos debater bastante aqui. Então, você que está ligado no ponto ra Flamengo ou pelo Spotify, ou em qualquer outra plataforma que a gente coloca a nossa resenha, e eu nunca falo porque eu não sei o nome, então você deve saber melhor do que eu, a gente começa aqui o episódio 151. vou fazer um negócio diferente? A gente vai dar um destaque claro para o jogo e para o FlaFlu, principalmente. Agora deixa eu só começar com os curtinhas, Schmidt. Você gosta de curtinhas? Vamos lá, vamos lá. Tô saudade. A, a primeira curtinha vai direcionada a Philip Schmidt que é a curtinha sobre o Flamengo Sub-20. Brasileirão Sub-20, o Flamengo fez 2x1, um, venceu de virada o Atlético Mineiro no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, 2x1. Um. Queria destacar esse time, hein, Ximit? Tem muito moleque bom, hein? Tem os já conhecidos, os moleques experientes, entre aspas, o Ramon, lateral esquerdo, o Noga, zagueiro que não é assim tão experiente, mas já teve a sua, a sua oportunidade foi bem no time de cima. Tem o Lázaro, outro que também é muito conhecido, mas também é um Flamengo do André, fez um golaço ontem depois de um passe do Ramon. É o Flamengo do Yuri, meio campo que tem começado a ganhar suas chances também no time de cima, agora que o Flamengo está cheio de desfalques. É
1: um Flamengo cheio de cara bom, hein? É, e ontem foi um jogo, um jogo pegado, né? O Flamengo saiu perdendo, é, consegue virar com dois golaços, né? O gol do André é um golaço, tanto pelo passe do Ramon quanto pela finalização né? de cobertura. O gol do Yuri também é muito bonito, o Yuri quase faz um gol parecidíssimo acertou o travessão depois, é, vai dando opções. né? E o Flamengo, no momento que está, é, com esse tanto de desfalco que tem por causa das seleções, desfalcos que vão se repetir em outros momentos da temporada, né? com, com eliminatória principalmente, é, acho que dá para tirar algumas opções dali. O, o Lázaro, a gente, o Caio fez até uma matéria recente falando que ele melhorou fisicamente né? um, um trabalho que, o, que a comissão está fazendo. Eu acho que talvez é o nome que mais né o torcedor do Flamengo mais, mais tem a curiosidade de ver tendo uma sequência no profissional. Mas o Yuri realmente... É aquela, aquele que a gente falava do Max antes, né? O Yuri, pelo menos teoricamente na fila, o Yuri está na frente do Max. O Max acaba tendo mais chance no profissional, mas é, o Yuri, de repente, é um menino que também pode contribuir. É um jogador de mais armação, bate bem na bola, bate falta. É legal ver ele fazer um, 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 um belo gol ontem e tem opção, tem o Noga, você já falou o Ramon, são jogadores até um pouco mais experientes mas assim, é um time que pode brigar por esse título do Sub-20 é, e tem outros
0: caras também, o Daniel Cabral, por exemplo, também, outro cara bem bem trabalhado na base do Flamengo Sim. mas o Noga vem me chamando muita atenção, cara, ontem eu falava sobre o Noga, inclusive, na rede social trazendo com a galera
1: é, é um moleque que, pra tem, mim tem dois meninos novos aí que são, são recém-chegados ao Flamengo, que o pessoal tá falando muito bem, que é o Matheus Cunha, goleiro uhum. do ano, o pessoal tá encantado com ele, assim, acha que em breve já tá no profissional, já brigando por vaga,
0: E tem também, falou de goleiro, né o Bruno também, né um baita é, goleiro, bom goleiro, fez uma boa partida contra o Atlético, e o Flamengo aí, com bons nomes, para ficar de olho, então foi nosso primeiro pitaco de curtinha. Aqui, assim, o segundo eu deixei para você, Arthur Mullenberg, eu queria te perguntar se você viu, por acaso, a nova camisa de pré-jogo do Flamengo em alusão à Copa do Mundo de 2022. Você já avistou esse belo, esse belo uniforme, Arthur? Sim. Infelizmente, eu também sofri essa contusão ocular. Primeiro eu fiquei muito chocado, né? porque eu falei, pô, não é possível que o Pinego tenha inventado isso. Depois eu fui vendo que faz parte de uma linha que a Adidas está botando lá nos grandes clubes europeus, todos têm sua camuflada. O problema todo é aquela questão da oportunidade, né, Igor Infiniti? Os caras lançar uma camisa que faz uma, qualquer evocação, por mais leve que seja com o exército, hoje em dia, no Brasil, em que as Forças Armadas estão um filme tão queimado, é muito ruim tanto para o clube quanto para as Forças Armadas. E para a camisa, não tenho a menor dúvida, que também é ruim. Agora, tem uma coisa no, na no torcida do Flamengo, uma característica enquanto consumidora, que é o seguinte, cara, Bota na prateleira o mesmo ponto. Então, pô, vai fazer o quê? Ô, Arthur, eu vou te falar uma coisa, tá? Eu vi primeiro nas redes sociais, né? Aquela, sempre aquela primeira imagem que você vê. E às vezes a camisa é bonita. Não é esse caso, pelo amor de Deus. Aí você fala, cara, foram bem, né? Você já espera para ver se é verdade ou não. Essa, quando eu vi, eu falei, não, é sacanagem. É sacanagem. Aí... Fui no GE, né? Sempre o GE, saiu no GE. Se sair no GE, qualquer coisa sobre a minha família, eu acredito. Então, saiu no GE essa é, camisa. É, eu falei, verdade, cara, é verdade, é Pode até não ser e vira, mas assim, eu vi a camisa. Aí eu falei, Santa Maria. Aí eu fui ler qual que era a ideia da camisa. Aí está aqui, ó, abre aspas. A ideia da Adidas, empresa que fornece o um material esportivo ao Flamengo, é fazer uma referência à Copa do Mundo será disputada em dezembro de 2022 no Catar. Se a Copa do Mundo tiver essa roupagem, tal qual a camisa agora pré-jogo do Flamengo, pelo amor de Deus que a Eurocopa não acabe. Então era só para mandar um abraço para quem resolveu desenhar é que... a
1: camisa do Flamengo. E outra, e outra questão também, é que o, o Arthur falou da, do exército e tal, mas a alusão pela Copa do Mundo também é um timing péssimo, né? porque o torcedor do Flamengo está revoltado com a CBF, tá horrível, com a brasileira, tudo né? errado o negócio,
0: cara, tudo errado, é a horrível, bate muito mal, né? Às vezes dizer, é... A Copa, é só, a Copa é só em dezembro, né, cara? Tem tanto tempo ainda para precipitar um pouco. Não, um negócio horrível. Então esse lance do, da linha de produção, né, cara? É uma coisa que a gente tem que entender. É. É dentro de uma escala aí gigante que é aplicada ao mundo inteiro. De repente, ah, os cinco grandes a gente vai fazer camuflada. Já era. Resolve é. isso lá no estado da Alemanha e vem descendo a decisão. Não tem como mudar. Oh, ah, não, mas, ó, oh, eu, vou, eu vou convidar o alemão... não é obrigado o a aceitar, né? É, eu, vou, eu vou convidar o alemão que desenhou isso aqui, porque ele não estava puro, não, hein? Tomou água tônica o alemão na hora que foi que Eu estou olhando a camisa aqui. Coisa apavorada. Ela vai ficando mais feia a cada olhada que eu dou na camisa. Então, a gente acaba que o no nosso Curtias, no nosso momento moda, no GE Flamengo, você que quer desenhar uma camisa melhor para o Flamengo, manda para gente qual seria a sua camisa pré-jogo, que não é essa horrível que a Adidas presenteou o Flamengo. Vamos começar a falar do jogo aqui, Flamengo 2 a 0 em cima do Cuiabá. Felipe Schmidt, já começamos a falar aqui no início, né? como é que foi o jogo, a ideia do jogo, eu já vou direto para a polêmica aqui. Primeira coisa, escalação de Michael como titular, mais uma vez, jogou de novo. 100 minutos Michael, né? A gente faz questão de cronometrar quanto tempo que o Michael tem em campo, foi quase isso, contando os acréscimos. Só que no primeiro tempo, eu vou aqui fazer um papel de advogado do pequeno Micha, e aí quando eu faço isso, metade da audiência aqui já começa a rir, a outra metade me xinga. Mas o seguinte, ontem ele passou um óleo sóia no corpo, não? Estava mais ensabuado o nosso querido Michael. Teve um drible desconcertante que eu caí do sofá em cima do
1: Jonathan Cafu. Era o Michael mais participativo, não era não, Schmidt? ter um pouquinho de calma, ou não? Ele começou animado, ele começou animado, o cabelo também, quando, quando ele mete aquele, cabelo, aquele gel no cabelo também, a gente sabe que ele vem, vem para dar trabalho, ele começou bem, cara, participativo, deu aquele drible, drible a física não permite no, no carinha do Cuiabá, é assim, é um cara que corre muito, né, recompõe toda hora, tá? teve uma hora que ele lá lá na bandeirinha de escanteio ajudando o Felipe Luiz, mas... Com a co bola no pé, produziu pouco de novo, né? Tem, um, tem uma jogada, pra mim, que foi emblemática, que ele avança pela esquerda assim, com liberdade. O Bruno Henrique dá a opção do lado e ele dá um passe muito ruim, né? O passe que era pra ser um pouco mais aberto vai pra dentro. Bruno é que o drible foi até bom, né, Schmidt? Ele tira bem o marcador e erra o passe. É, é assim, era uma jogada assim, bem promissora, só que é um erro técnico ali, né? Você vê que, que ele, ele vê o Bruno Henrique, ele quer dar no Bruno Henrique, mas. Ele erra e, assim, é, é, é um pouco é um o resumo do, do Michael, né? Muita disposição, muita correria, isso aí, isso aí a gente não, não, não tem como negar. Um futebol meio improvisado ali, né? Como foi aquele drible, mas que ainda vem produzindo pouco nesse campeonato brasileiro.
0: É, é, os, os canalhas vão dizer que ele não quis fazer aquilo ali no drible, né? Vocês são
1: vocês são os ah, grandes traíras. Claro que acho, ele quis. Acho assim. que o, o nível de dificuldade era tão grande que ele até caiu também, né? Não, ele driblou ele. Ele
0: conseguiu driblar é. ele também, assim, eu Acho que só coisa só o Michael consegue fazer. A minha pergunta, Arthur, em cima do Michael a gente abrir até um pouco a discussão é, o que te incomoda mais? Você falou do Vitinho e do Michael no, no início do, do episódio aqui. É, o Michael tecnicamente não entregar, e ele não vai entregar, ou um, o Vitinho, que é um cara que a gente às vezes espera que entregue, também não entregar. E às vezes nem só por questão técnica, mas a questão de entrega. Eu vejo o Michael entregar 100% mais do que o Vitinho, e o Vitinho é aquele jogo dele. Eu não estou falando que o Vitinho está de sacanagem, não. É simplesmente o estilo. É o jogo do Vitinho. Um cara que ele tem uma temperatura mais baixa. Te, te incomoda mais o Vitinho ter mais tempo dentro de campo ou o Michael? Cara, me incomoda igual os dois, sabia? Primeiro pelo seguinte, Michael, você falou uma coisa bacana, é verdade, ele entrega. Agora, bicho, entrega é meio, é logística. Eu quero saber no fim. Entrega o quê? Ele entrega pampa nada. Eu vejo ele como um desperdício de energia, uma insistência que já está me parecendo até estratégia comercial, tipo, bota esse menino para jogar para ver se alguém compra. Porque não é possível, cara. O cara é muito, é, vamos dizer assim... Ele não rende nada pro Flamengo, cara, na minha opinião. Ele ontem acertou dois passes. Esse mal dado aí que o Felipe narrou <risos> e o outro que ele acertou logo no começo. <risos> esse, esse mal dado ele acertou? Você está contando o acerto? É, eu estou contando como acerto. Tá. Trouxe, foi um mal dado o passe, mas chegou no, no, no Bruno Henrique. entendeu? Ele erra tudo, cara. Já o Vitinho, na minha opinião, o Vitinho é o seguinte, é jogador de banco, jogador de elenco, bom para compor para entrar na hora certa. Ele, como titular, ele falta a ele uma vontade, meu irmão, que é o seguinte, eu sou solidário a ele. Se eu ganhasse um pau e quinhentos por mês, cara, eu não ia ficar correndo para jogar contra o Cuiabá. Tem que ter um desafio esportivo um pouco melhor, tá mais perto de casa. Pô, vou fazer o quê? Aqui, bancada é vazia. Ele não consegue se animar. Quando ele vem do banco, ele apresenta opção, ele, às vezes, está mais descansado que os outros. Mas assim, desde o começo, cara, é dois jogadores a menos. Eu não entendo essa, esses dois caras. É, eu, acho, eu acho que é uma insistência, assim. É, a gente vê uma insistência. É claro que a gente está falando aqui de um Flamengo super desfalcado num cenário de Copa América. Não acredito, ou quero não acreditar, que é, essa, essa insistência aconteceria com todo mundo à disposição. Não aconteceria. Só que ontem, especificamente, tá, nesse jogo contra o Cuiabá, no primeiro tempo, agora é 100% sério aqui, eu achei que o Michael. Por mais que ele não realmente não entregue, por mais que a, o fim não seja tão feliz, o Michael ele, ontem teve uma participação importante ali em cima do que era a construção de jogo no primeiro tempo. Schmidt, queria entender se você também enxerga desse jeito. Por quê? O Júbel, treinador do Cuiabá, percebeu que o Michael, com toda a dificuldade, estava né, se engraçando pelo lado esquerdo, então o Michael prendeu o Jonathan Cafu e o lateral também não subiu e o Cuiabá simplesmente não passou da linha de meio campo. E aí, no segundo tempo, quando o Michael já não rende quase nada, quase não recebe a bola no segundo tempo, o Flamengo caiu de intensidade, é, muito, pode, pode até ter alguma, alguma porcentagem disso, alguma parcela do que o Arthur fala agora, de um nível de competitividade, de um time pensando numa maratona, se poupando até um pouco dentro de campo. Mas quando o Michael não oferece mais nenhum tipo de perigo, nem, não é técnico, é simplesmente de estar ali, de usar a velocidade, aí esses caras avançaram, tanto o Jonathan para o lado, o Clayson jogou mais futebol também é um cara rápido, subiu um pouco mais eu acho que ele teve uma participação
1: ontem mais interessante do que teve nos outros jogos eu acho que você está super dimensionando o impacto do Michael no time é, ah, é? o, Michael, assim, o Michael ele fez o que ele está fazendo no jogo cara. ele corre muito, se esforça ajuda na marcação e é fumacinha ali no um ataque, é, não acho que, que o jogo do Flamengo mudou deixou de mudar por causa dele assim. Acho que é uma coisa que está acontecendo direto, assim. O Flamengo começa bem, domina o jogo, aí vai dando aquela lezeira, 1x0, um pô, jogo tranquilo, é bom bom, tal, aí. É. Tal. É. aí, pô, aí os caras vêm no segundo tempo já com já um outro ritmo, aí o Flamengo toma aquele susto, demora para se ajeitar, quando se ajeita, né? É, eu acho que ontem foi isso, assim, o Cuiabá, ele volta melhor para o segundo tempo, o Flamengo não, não, não piorou, ou estava bem e depois piorou exatamente por causa do Michael. Acho que é mais uma coisa, mais coletiva mesmo. Eu acho que, eu acho que mais o um problema maior foi meio campo mesmo, quando, quando perde o Gomes e o Diego. É, Perdeu esse controle no meio campo, né, esse controle de jogo por ali, tendo o, o Hugo Moura e o Thiago Maia, que é normal. Thiago, ótimo jogador, mas menino está voltando agora. Não dá para esperar muito ainda dele, e o Hugo Moura é um cara mais de destruição, né, então o jogo muda de figura ali, eu acho que muito por essa, essas mudanças no meio-campo do, do Flamengo é perder um pouco de articulação de... de, de até de saber cozinhar o jogo sem, sem sofrer, né, como foi é, primeiro o primeiro tempo. O, o Chibi, até, até para
0: assinar o que você tá falando embaixo, eu acredito que o, o jogo do Flamengo não tava bom no primeiro tempo, por causa do Michael, não. É ah, isso aí, pô. eu acho que simplesmente ele foi um cara que prendeu um pouco mais o time do Cuiabá junto com esse meio campo que funcionou demais. E aí na segunda etapa, o Schmidt já começou no assunto, Arthur, mas a gente tem que falar um pouco do, do, do Rogério, né? Começar a falar um pouco do Rogério em cima da questão do jogo. Por quê? O Diego sente, aos 11 minutos de jogo, aos 11 minutos do segundo tempo ele é substituído, inclusive com uma torção no joelho, né? Ele ia ser reavaliado hoje, já foi o Schmidt, ou é mais tarde? A gente está gravando isso aqui 1h25 da tarde.
1: Ele vai ser avaliado hoje. Ainda não teve nenhuma notícia oficial do Flamengo sobre isso. A gente tá, tá na guarda aí, mas pelo que a gente tá vendo, não é não é, nada, não é algo simples, né, no caso, né? Sim. Realmente alguma coisa no joelho agora é mais entender o, o, a extensão desse problema para até projetar quanto tempo ele fica fora e tal. Não é. E a gente fica, a gente fica aqui na torcida pelo Diego, né? Que algumas
0: vezes a gente já falou aqui. Você gosta ou não do Diego? A gente tem ou não uma opinião sobre o Diego? mas é um cara super profissional e, além de tudo, ver qualquer jogador nessa nessa situação, principalmente um cara como o Diego, não é nada bacana, então, que é, não seja tão grave, né? Que seja algo que ele consiga se recuperar e voltar a ser útil, até porque é é, é necessário para esse Flamengo de um rodízio, esse Flamengo com tantos, com tantos desfalques ao longo da temporada, é necessário demais ter o Diego, uma liderança fora de campo também muito grande. Mas aí, Arthur, quando o Diego sai né, por problema físico aos 11 minutos... O Rogério, não satisfeito em perder o Diego, ele também tira o Gomes. E aí entra o Hugo Moura e o Thiago Maia, como bem disse, e o Felipe Schmidt. Aí, na coletiva, e as coletivas do Rogério são qualquer coisa, o Rogério fala da questão né, de pensar no próximo jogo, pensar um pouco no Flaclu, que o, que o Gomes teria falado de cansaço ali no, no, no intervalo e tudo mais. Eu, o que eu falo aqui, eu não vou nem falar da questão é, só do Gomes, da questão só de uma saída de dois volantes, uma mexida, entrando um cara que muito tempo não, não jogava, e o Hugo aqui é um outro estilo. Eu vou falar da, da questão de leitura do Rogério, quando o adversário melhora. Porque, gente, pode acontecer. Começou o segundo tempo, o Cuiabá melhorou. Isso aí é, é um jogo de futebol, os dois times vão se adaptando. O Iube, o treinador do Cuiabá, deu uma resposta Arthur, no início do segundo tempo e o Cuiabá voltou de outra maneira. O que eu fico, às vezes, assim, ainda incomodado, ou pelo menos esperando uma evolução com o Rogério, é, é nessa quando alguém responde a ele, ele a, a, o direito à tréplica quase nunca existe, né? O Rogério parece que toma o um susto ali no início, mexe mal, porque eu não acho que o Gomes tinha que ficar 90 minutos em campo, mas podia ficar um pouco a mais, não é possível que o Gomes estava extenuado a esse ponto, que ele não poderia ficar um pouco a mais, que estava ajudando na composição de meio campo, já que já tinha perdido o Diego, e o Rogério ele demora a fazer esse tipo de leitura. É, é o que eu meio que entendo quando vejo o jogo do Rogério. Quando precisa de uma resposta a algo que o treinador adversário fez, a resposta quase nunca vem. Cara, eu nunca tinha percebido isso, mas acho que você tem razão. Eu não estou conseguindo me lembrar aqui de nenhum momento em que o Rogério tenha levado um nó e desatado esse nó. Eu acho ele reativo pra caramba, mas eu não vejo ele como um cara que lê o jogo com essa velocidade com essa sagacidade, a retórica dele na, na coletiva reflete um pouco esse tipo de coisa, né? Esse cara não, não reage, né, bicho? Eu acho ele meio, meio padrão nas respostas na, na coletiva, às vezes não fazem o menor sentido as respostas dele, e é da mesma maneira, a gente não entendeu por que ele tirou o João Gomes, ele pôs João Gomes, 20 anos, cara, cansado? E aí, cansado tô eu, pô, já fumei dois cigarros hoje, né? Não é o João Gomes, cara. Jogando contra o Cuiabá. Eu não entendi aquilo e prejudicou o time. O cara fez, cresceu para cima das gente em cima dessas mudanças, lógico. O Hugo Moura também não é exatamente um grande talento, apesar de eu achar que está sendo legal voltar o Thiago Maia aos poucos. Ele ontem fez gol, foi bacana. E o Thiago Maia, cara, meio que está condenado a ser titular desse time. Eu acho, sinceramente, quando voltar a galera, quem vai sobrar aí, quem vai para o banco, vai ser o Díaz. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho difícil o Thiago Maia em forma não jogar. É, eu, eu também, assim, pensando agora rápido, sem, sem pensar nada. Pensa todo mundo bem fisicamente, tá? Eu acho que o Diego, numa, numa normalidade, deveria ser Gomes e, e o Thiago Maio, o Arão voltando ali para frente, enfim, mas eu acho que o Diego. É dificilmente o Diego que sai do time, se, pensando com a cabeça do Rogério. Se pois tiver 100%, né? A gente vê é. que ele é convencional, ele, ele, ele reluta em fazer as mudanças que às vezes são necessárias. Como, por exemplo, Jesus fez em 19, botou o Diego no banco, o nosso 10 foi para o banco e, e contribuiu muito jogando ali de reserva. Né? Muito, muito. Então, o Diego vai ser importante titular, reserva, eu acho que é até mais importante vindo do banco, fazer aquela discussão para a gente ver quando tiver todo mundo 100% realmente, voltando de seleção. E o que eu fico pensando, Xemite, ontem eu fiquei pensando bastante nisso, assim, né? É um pouco sintomático, não, não quer dizer nada, tá? Não quer dizer nada, mas naqueles roteiros malditos, chatos, que vocês falam que o Flamengo tem hora que tem, tem um roteiro bacana construído aí também, talvez um roteiro, né? Um roteiro, alter, um roteiro alternativo, que é quando o Gerson realmente sai, é oficialmente apresentado no Olympique de uma série, a primeira vitória do Flamengo venha com um gol do Thiago Maia e uma assistência do Gomes, né? É o Flamengo não era pós-Gerson que vai ter que usar bastante, não só a garotada que vem da base, mas precisar do Thiago Maia. O Arthur, quando fala que o Thiago Maia vai ser titular, eu concordo fisicamente bem, com ritmo, tomara que não tenha nenhum problema novamente. Thiago Maia tem tudo para herdar não
1: só a camisa número 8, mas a posição e função do Gerson. É, lembrando que, antes dele se machucar, ele tava muito bem, né? Era uma, uma cobrança in, é, intensa, assim, para ele ser titular no Flamengo. Na época, o Arão ainda era... Queria um o Arão, exatamente. É, é ainda ainda não tinha, o Arão ainda não tinha virado zagueiro, assim, ele vinha muito bem, se ele recuperar, eu, eu acredito que vai, porque o, o Thiago, ele você pegar o histórico dele, ele não tem histórico de lesão, essa foi a primeira, praticamente a primeira lesão da carreira dele, e é um cara, assim, de muita força física, de, de muita saúde mesmo, então eu acredito que ele, a gente vê, né? ele se recuperou bem antes do tempo previsto, né? era 8, a 10 meses, ele volta em 7, então eu acho que ele vai recuperar a, a forma dele, vai jogar, e aí Pô, com essa brecha do Gerson, pra mim ele é titular fácil ali. É, aí tem que ver quem vai jogar com ele. Eu acho que também acho que o Diego não sai do time, mas fica Diego e Thiago Maia. se não tiver reforço, né? Tem o Thiago Mendes aí, que eu acho que eles conseguiram o Thiago Mendes. o Thiago Mendes vem pra ser primeiro, esse primeiro volante. Tem o Renato Augusto também, que também se vier é mais uma opção, uma opção até um eu acho um pouco mais parecida com o Gerson, em questão de articulação e tal. Sim. Mas no elenco hoje, eu acho que o Thiago Maia é titular fácil recuperando a forma, e aí eu acho que tem uma, uma importância do Gomes, cara que é ter o Gomes, que é uma opção assim, pra mim de segurança que é um menino que desde que ele entra faz o primeiro jogo dele profissional, eu ainda não vi o Gomes jogar mal, então acho que ter o Gomes nesse momento assim pra ajudar nessa transição do Thiago Maia é, é, é super importante acho que, que ajuda bastante tem que ver o Diego, né, a gente não sabe se confirmar a lesão do Diego aí ficar, sei lá duas, três semanas fora, e realmente fica um pouco mais, mais complicado. Porque aí teria o Gomes, o Thiago Maia ainda, nesse processo gradual, que eu acho que ainda leva um tempinho, e o Hugo Moura, né? São três opções, sem contar o Arão, de repente. De repente, ele puxa o Arão para suprir aí essa ausência do Diego. Eu tava vendo, inclusive, né, a gente,
0: quando vai ficar olhando, eu fico muito é, ligado em reação de rede social e tudo mais. Como que o Gomes é um moleque elogiado, né? Como que a torcida... Entende, às vezes não, o Gomes às vezes não faz nada espetacular, cara, é, não faz, ele não é nenhum gênio, não acho que o Gomes é o jogador que a gente vai ficar aqui, ah, vamos fazer um episódio para o Gomes, não acho que ele vai ser esse cara, só que eu acho que ele é um cara útil para caramba exatamente por isso, assim, porque é um moleque que parece não ter vaidade, moleque que faz o que tem que fazer para o time, ontem ele mostrou uma característica diferente, por exemplo, da do Gerson ele estava no campo, né? no lugar do Gerson, vamos falar assim, na, na vaga deixada pelo Gerson, mas é um cara que estava pisando dentro da área, que deu a assistência, inclusive o Gerson não, né o Gerson era um cara mais armador, mais articulador. Nessa pegada Renato Augusto, que o, que o Felipe Schmidt sacou, acho que o Renato se está um pouquinho mais além no campo do que o Gerson, o Gerson é um passinho atrás, um chute mais de fora, o Renato talvez tenha um pouquinho mais de chegada, mas o Gomes não, cara o Gomes é um cara que, sem ser genial, sem ser é, um fenômeno, não acho que ele é um fenômeno, mas é um moleque de muita personalidade, que entende o papel dele no time, por isso que vai tendo a galera o abraçando. Arthur, outro cara também, a gente está falando aqui em, em personalidade, não dá para deixar de falar do Rodrigo Muniz, né? para a gente já começar a pensar no Fla-Flu. O Rodrigo Muniz é, é banco, e banco, entrou né? no final, e eu estava vendo o pessoal do SofaScore, lá no Twitter, um abraço para a rapaziada, uma estatística bem bacana, cara, que o Muniz é o jogador que menos precisa de ações com a bola para participar de gol no Brasileirão. São seis jogos, dois titular, foram três gols, uma assistência, 67 minutos para participar de um gol. Então, é, é um moleque que não, não é só a mídia, né? A mídia adora fazer jogador. O Muniz não parece isso, né, Arthur? Não, cara, o Muniz é matador. A gente percebe nele aqueles traços brocadores, né, de tocar pouco da bola e sempre resolver. Se coloca melhor que o, que o brocador, eu acho, em termos de colocação. É mais forte que o brocador também. Ganha mais bola na disputa de corpo. Eu acho que o moleque é muito bom. Ontem mesmo, na minha, lá no meu Twitter, eu fiz uma enquete, cara. Quantos milhões de euros o Flamengo poderia recusar pelo, pelo Muniz? E o resultado, eu não vou procurar aqui agora, mas foi mais ou menos o seguinte. Até 10 milhões de, de euros o Flamengo não deve vender. É pela maioria lá do, da galera. Votaram umas 700 pessoas, mais ou menos. Estou mil... vendo aqui, Arthur. Estou vendo aqui, em tempo real, você já me falou, eu procurei. Tá aqui. 10 milhões, 40% votaram em 10 milhões, até 10 milhões dá para recusar. É isso, cara. Então você vê que a torcida do Flamengo também tem uma puta noção econômica, né? Qual o valor desse <risos> cara? Esse cara tem que estar no nosso elenco, bicho, porque a gente está vendo que não adianta você ter dois grandes centroavantes. No final você não tem nenhum. Essa coisa da Olimpíada continua como um fantasma aí, nego né? Pô, o Flamengo tem que ir na justiça para escalar o próprio jogador. Então, a gente tem que ficar esperto, não devia abrir mão de ninguém. Voltando um assunto, lá da primeira curtinha que tu mandou, cara, que golaço do 9, André, ontem. Pelo sim, amor de Deus. Sim, sim. Pô, a fábrica de camisa 9, o Flamengo, tá incrível isso. O moleque e, é bom. Golaço. E depois a jogada que ele mandou no pau, foi incrível. Moleque é bom também. Eu não sabia que ele tava na frente do Max e eu pergunto, por que esse moleque não tá ali como opção, cara? É, um é eu, eu, vou te, eu vou te falar, né? O Schmidt também pode falar muito bem, assim. É, é muito... A questão do Max, única e exclusivamente, a opção do Rogério. É, não, não, sim, sim, sim. Não, 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 não vejo nada mais do que a opção do Rogério. Eu sou um cara que torço muito pelo Max, assim, é, pessoalmente, assim. Porque é um moleque que vem de Juiz de Fora. Se você tá começando a ouvir isso agora, eu sou de Juiz de Fora. Acompanhei o Max no Tupi, na Copinha. Inclusive, fez uma ótima Copinha. Mas é um cenário diferente, né? Ele era o, praticamente o grande jogador do time, que era um time bem bacana de se ver. Ele vem para o Flamengo e eu acho que faria bem para o Max estar jogando embaixo. Faria bem para o Max estar evoluindo. Porque o Max é um jogador que tem qualidade. Mas eu acho que não é uma qualidade de hoje para ser colocada à prova no profissional. Porque a, a torcida que está assistindo né, é, é, é passional. Não adianta a gente querer que o torcedor é, pense com a cabeça de um jornalista, ou de um analista, ou de um comentarista. Não, ele quer que o moleque que está entrando, está jogando no Flamengo dê dá a resposta. E eu acho que o Max hoje não está preparado para isso. Não estou descartando aqui qualidade do Max nem nada, mas é, é, acho que esses moleques estão um pouquinho na frente dele, até por tempo de casa, é, esses moleques estão um pouco à frente dele, né, Schmidt? É, é uma visão que eu tenho, não só de estilo de jogo dentro de campo, mas também de estrada. Acho, acho que o Max é um pouquinho cru ainda mesmo com aquele golaço que ele fez no Carioca, acho que é um pouquinho cru, talvez o processo, o jeito que o Flamengo está indo com o Max pode estar acelerando um pouquinho a trajetória dele, acho que é um pouquinho, dá um passo atrás, tem gente na frente, um passo atrás geralmente não é ruim, é simplesmente esperar o momento certo,
1: eu não acho que seja o momento certo do Max. Eu concordo, ontem, ontem eu acho até que nem, nem entrou mal, horroroso, assim. nem acho isso, mas tu vê que, assim, ainda é o que você falou, ainda é um menino cru, né, assim. Ele não tá completamente pronto para um jogo dele. E, assim, para não ficar só no mar, é o Verton também, né, cara? O Verton é um Sim. menino que, é, até ano passado, ainda tava no sub-17. É um menino que, em tese, esse ano, ele faria o primeiro ano cheio de sub-20. É, embora já tenha feito alguns jogos ano passado. E é outro que já, já, já pulou pro profissional. É, tendo outros meninos no sub-20, que são, eu, eu avalio mais preparados. O Verto é um menino muito talentoso, o pessoal é, acredita muito nele. Né? Ele foi até a nossa joia esse ano, para esse ano, mas eu acho que também é o, é o menino que tem um, um, um processo a percorrer. E é o mesmo, o mesmo caso do Max. O Max, que, eu acho que de fato, assim, o Rogério Ceni gosta muito dele, né? É o, é, desses meninos é o menino mais utilizado, mas realmente acho que dava para ter uma um um pouco mais de calma com ele o André que o Arthur falou, citou aí que fez o golaço, o André é um pouco isso o André, ele chegou ano passado do América não fez nenhum grande ano de 2020 no Sub-20, foi um ano assim bem de adaptação jogava até mais pelos lados do que como centroavante é, tá passando por um processo de, né, de, de, de desenvolvimento foi usado agora como centroavante e, já, e já, tu vê que já, já corpou mais, já tá com um pouco mais de corpo já tá tendo um rendimento melhor Acho que esse, esse cuidado que tiveram com o André, de repente, teria bom ter também com, com o Max e com o Berto. Mas aí eu acho que já é uma coisa do Rogério Senna, não é só a base, sabe? É uma decisão do Senna sucesso dos dois e aí... E assim, quando, é a a gente, quando a gente fala né, que futebol de base,
0: é... eu, eu falo com muito cuidado, assim, é, sempre da base. Porque você pode queimar é, um jogador muito cedo, se você vai, ou você também pode fritar um jogador muito cedo. É o caso que pode acontecer tanto com o Rodrigo Muniz, quanto com o Max. Então, quando um cara sobe da base, eu tenho três vezes mais paciência. Assim. Se ele está bem, se ele está mal, de não exaltar e também não colocar no limbo. E Olha tem caras que eu acho que que tem que trabalhar um pouco mais, Arthur, sabe, na base, porque quando mal. sobe, todo treinador, que lá, que lá. Peixe todo treinador tem o um peixe, né? Gosta mais desse, puxa um, puxa outro. O Jesus deve ter feito o mesmo também, né? Então, mas aí, aí exata, está exatamente isso, porque a, a, o teste que você faz na base, às vezes tu, todo o cara que você sobe é um teste são raros os caras que já são fenômenos na base, são raros os Vinícius são muito raros, assim, é o caso de um Vinícius Júnior, um Reinier é, é, é muito sintomático quando esses caras aparecem, isso a, quase aconteceu com o Lázaro, que era o cara que o Jesus era, puxava, que o Jesus gostava, o Jesus chegou inclusive a colocar o Lázaro, né, entre os profissionais para serem Usados, mas no ano que ele saiu, e o Lázaro é, teve uma infelicidade tudo. de uma lesão também, né, que, que atrapalhou. Então, o Lázaro ele estava nesse caminho. Mas por que, que eu acho que caras como o Lázaro deveriam estar na frente de caras como o Max? Porque o Lázaro, talvez, ele não esteja pronto assim como o Max, mas ele vem numa trajetória de, de tanta vitória, de tantos números na base, que ele praticamente aproveitou tudo que, tudo que ele tinha que aproveitar ali. E faria mais sentido para o Lázaro Perdão aproveitar agora um novo momento. Não estou falando que ah, o Lázaro é titular do Flamengo, é nível Vinícius, é nível Renier, Não acho. Mas eu acho que o Lázaro, com o poder técnico que ele tem, com a qualidade que ele tem, ele tem mais a se provar no profissional logo de cara do que o Max. Acho que o Max precisa de uma trajetória maior na base, ter um pouco mais de cancha na base para isso ser aproveitado. É essa a diferença, sabe, Arthur? Às vezes os caras têm o peixe, mas o peixe tem que estar pronto para comer, né? Porque é se você verdade. tiver peixe cru, aí não adianta. Peixe cru então o vacilo incende, né, cara? Hoje a gente não tem nenhum defensor do cenismo aqui, mas pô, mais um vacilo do Rogério, então, não tá olhando aí a hierarquia, quem tá na vez mesmo. Às vezes o cara com isso daí até desanima o cara que tá, na, tá embaixo. Né? E isso são opções, né? Assim, é, 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 quando a gente fala da base. É, não é que a gente sabe mais de base do que o departamento. Aliás, o departamento de base do Flamengo é uma das coisas que tem funcionado há mais tempo no clube. É, é, que desde legal. que teve a reformulação, com o Carlos Noval, lá em 2012 ainda. Depois Era da Patrícia pandemia, Amorim. Em 2016, não perdeu mais nada. Né? É, não, foi uma reformulação que começou lá em 2012. Era a Patrícia Amorim do Flamengo. E eu tive a oportunidade de conversar com o Carlos Noval algumas vezes sobre isso, as conquistas de Copinha, nessa trajetória. É um departamento que funciona e funciona muito. A gente aqui, do lado de cá, a gente tem a missão de analisar e avaliar. É uma opinião. E, na minha opinião, eu acho que o Lázaro hoje estaria na frente de uma galera e outros caras, tá? Estou falando do Lázaro aqui, mas o Yuri é o um nome que citou aí, o Felipe Schmidt. É, é, são opções, são então escolhas se a gente aqui avalia-se certas ou erradas. O que eu quero que você avalie, Felipe Schmidt, agora, é esse Fla-Flu, cara, que está vindo por aí. Fla-Flu no domingo, quatro horas da tarde. Qual que é a expectativa do Flamengo para esse Fla-Flu? Rogério deixou claro que está pensando no jogo de domingo, no jogo do fim de semana, ontem já na metade do jogo contra o Cuiabá. Então, o que, que a
1: gente espera desse pensamento? O próprio fato de ele ter poupado o Diego Alves já mostra que, que o Flamengo estava preocupado com essa sequência. Não só contra o Fluminense, depois tem o Atlético Mineiro fora, né, em Belo Horizonte, então são dois jogos muito difíceis. E são os dois últimos, provavelmente, até a volta do... Não, acho que vai ter mais um, né? De, até a volta do pessoal da Copa América. De repente já tem algum reforço aí de alguém... Depende dos
0: jogos, né, Felipe? Bom,
1: É, Depende aí. De repente já tem o Arrascaíta de volta, que já é um ganho... Muito grande.
0: Colômbia desde criancinha, todo mundo.
1: <risos> é isso aí. Então, assim, são dois jogos muito difíceis, ainda com, com esse problema de, de um elenco um pouco mais curto. É, o Diego Alves volta, né? Foi poupado, não tem nenhum problema físico, foi mais precaução mesmo para estar à disposição contra o Fluminense. É, o Diego, o próprio Rogério Seno já falou no treino coletivo, né? Que já perdeu o Diego, então não dá para contar com o Diego mas eu acho que é isso, assim acho que vai seguir nessa toada mesmo time, sem grandes mudanças acho que o Diego era o cara para ser poupado contra os Fluminense já, o Rogério até fala um pouco disso na coletiva e como o elenco tá muito curto, eu não, não vislumbro nenhuma grande mudança não, eu acho que o Muniz segue no banco até para um, um, ter alguma opção né maior para mexer no time, de resto, acho que vamos com isso mesmo, de repente o Gumora em vez do Thiago Maia, não acho que o Thiago Maia comece jogando ainda ainda é um processo bem gradual e é isso, né? E vai jogar em São Paulo, né, com gramado gramado mais elogiado do Brasil, então não vai ter esse problema aí, esse problema que tá perseguindo o Flamengo nos últimos jogos. O Arthur, é o Shemit fala aí da do mesmo time,
0: né? Então a possibilidade, a chance de termos um Michael 100 minutos em campo é grande. O Michel podia usar a camisa 100, cara, né? Porque ele vai ficar 100 minutos em campo, então combina. Não ideia, não Ai, com o pequeno, pequeno, pequeno Michel. Não dá ideia, não, pô. Duvido, que, duvido ele, ele sair. Duvido. É, que agora, ele... Mais uma vez, o Flamengo vai entrar com um a menos, cara, porque o Fluminense eu vejo o Fluminense como um time forte. Acho assim, entre os candidatos ao vice-campeonato brasileiro, ele tá bem colocado. Então, Vejo o Fluminense como uma ameaça ao Flamengo e sabendo que tem o Michel ali, Michael ali pô, os caras vão jogar por aquele lado. Enfim, vamos para. Quem sabe num bom gramado? A gente não viu o Flamengo jogar num bom gramado ainda, né? Vai ser é a primeira vez. Talvez o jogo do, 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 do Flamengo possa florescer, aparecer mais um toque de bola, alguma coisa assim. Vamos ver. O último, que... jogo,
1: último jogo lá foi 5x1, né? No Corinthians, né? Tem, tem tá. isso aí. Então, mas estavam tava, todas as feras, né? Estava o time de aço. É, estava né? todo mundo, estava todo mundo. Eu não. Com...
0: É, exatamente. Eu ia falar o jogo de Dominic Torrê, um cara que às vezes tem de invisor, porque eu estou dormindo, eu sonho com o nome ainda. O é, é um cara que está tá presente nos meus pensamentos. Eu não sei se isso é bom de falar, não. É, Mas, pô, Dome... O Domino era legal, e, o, e os assistentes dele eram muito bons também, os dois Eles, Dome, é eram Muito bom. <risos> Parecia o Harry Potter, um, o de o outro que era não sei o quê. Parecia um <risos> pouco. Né? Cantor, surfista, a galera é maneira, era legal. Com o Dominio Domi parece um pouco o meu pai, cara. Então, o Domi, eu tem uma relação muito carinho com o, o, o Dominic Torrent Então, pra gente chegar aqui na nossa, na nossa. Na nossa reta final do episódio 151. Lembrando que tem Copa América, o Brasil joga hoje, hoje é sexta? É, o Brasil joga hoje contra o Chile. E a gente, eu, eu, pelo menos, tô torcendo para a seleção brasileira, claro. Mas, então, ou volta o Isla, ou volta. Gabriel e Everton Ribeiro, caso o Brasil tropece, eu, pelo menos eu torço para que o Brasil não tropece, para a galera do Flamengo que não está nem eu aí. Acho, eu acho que o Arthur vai torcer para o Chile. É lógico, lógico pra não tá só lá, volta tá Gabriel lá. e Everton, como mantém o Isma mais uma semana. <risos> tá aí. Aí, é por isso que o torcedor está aqui, né? porque o torcedor sabia que então a galera que está ali aí de Arthur Golemberg. E amanhã, no sábado, tem Uruguai e Colômbia já estamos todos na torcida pela Colômbia. Essa sim eu vou torcer. vou comprar bandeira. Vamos que é, vamos. É, não. Vou comprar bandeira, camisa. Vou tomar água tônica assistindo esse jogo que é amanhã às sete horas da tarde no Mané Garrinche. Chegamos aqui na nossa reta final. Considerações finais suas. Felipe Schmidt, muito obrigado
1: pela companhia de sempre. eu queria voltar a falar da camisa. Ah, ó, Sim, eu... Fala, pode falar eu, eu fui apurar pra ver se era verdade, com o pessoal, só perguntando. Então eu, eu perguntei para um cidadão do Flamengo, eu falei: é verdade, cara. Por incrível que pareça, é. Então, assim. É muito bom, né e Até a Raíra, cara. A Raíra, é nossa editora, programadora, diretora, é, pauteira, tudo. Ela deu uma cornetada no Twitter de, de, da camisa. aí meteu assim, figos da moda. Meu Deus do céu. Não, não teve uma, uma aprovação, né? Mas vamos lá. pelo menos é só para que Os caras não vão entrar em campo, não vão jogar Meu com Deus. Eu só vejo Eu só vejo o Flamengo
0: em campo a partir de agora quando apitar. A bola rolou, eu coloco. que ninguém é obrigado a ver essa camisa desastrosa, lei-maria da moda. Para o Flamengo, para a fornecedora, para todo mundo. Ô, Schmidt, um abraço. Arthur Mulemerg, estamos juntos. Considerações finais, pós abra pré pré-Fla-Flu. Valeu, Igor, valeu, Felipe, valeu, Raíra, aí no backstage. É, galera, Fla-Flu, a gente já sabe, né? Geralmente ganha o pior, mas dessa vez vai ser o contrário. A gente vai quebrar essa tradição. Vamos ganhar mais um jogo lá no Itaquera, nosso play em São Paulo, Ponta Feia da Dutra, a nossa casa. Fluminense, infelizmente, cara, vai começar a sua luta pelo fugir do rebaixamento. É o que a gente espera aí para os nossos co-irmãos no Rio de Janeiro. Aliás, só tem ele jogando a Série A, né? Coitado do Fluminense. Vai ter que cumprir esse papel. Vamos que vamos. Muita esperança de que o Rogério vai encontrar uma solução para deixar o Michael no banco no domingo coitado, vocês querem me quebrar com essa camisa no final eu fui dar uma olhada na camisa de novo pelo amor de Deus um abraço para Felipe Schmidt pra Arthur Bulemberg, para todo mundo que ficou ligado com a gente aqui no episódio 151, muito obrigado né? a gente volta, então o jogo é domingo a gente volta na segunda-feira com tudo de Flamengo, semana do Flamengo se sair mais camisa a gente fala aqui a gente fala de tudo, é moda, é futebol se é culinária também, manda uma receita pra gente Tamo junto, hein? Um abraço e até a próxima.